Hej och välkommen till Monkey Spirit med Maria Andrav och Anna-Karin Wiknerts. En podcast om andlighet, att vara självklar och finna glädje i allt som är mänskligt. Välkommen till andra avsnittet av Monkey Spirit som handlar om naturen och just nu utspelar sig i naturen. Mm. Vi är just här mitt i naturen nu. Vi ser äckor runt omkring oss. En hackspett har precis hackat här alldeles bredvid oss. Och vattnet ligger precis nedanför oss. Alldeles blankt idag. Alldeles blankt. Det är alldeles stilla och fuktigt. Det är massor med regndroppar på grenarna. Och barken känns kall. Ja, det gör den. Vad betyder naturen för dig, Marie? Ja, men naturen betyder egentligen två saker- Dofter och djur. Att jag blir helt närvarande både av dofter och djur. Och doftsinnet är mitt mest utvecklade sinnesorgan faktiskt. Jag kan liksom doppa ner näsan i en blomma, bark eller löv. Och så stannar bara tiden. Och samma sak är det för mig med djur. När jag ser djur så blir jag alldeles varm och bara stannar upp och är helt här och nu. Vad betyder naturen för dig Anna-Karin? Ja, naturen har varit för mig ända sedan barn en stor del av min tillvaro. Och varje gång jag känner att jag har behov att känna lugn och ro och trygghet så går jag ut i naturen och det är där jag får den. Det är för mig det som är väldigt stärkande. Mm. Vad exakt är, väl, är stärkande? Stärkande är alla intryck jag får av naturen, alla färger av träden, gräset, mossan, vattnet och ljudet att det är så lugnt. Ibland kan man höra träden. Allt det här skapar en lugn och trygghet långt in i själen på mig. Och för dig var det för koppling till andlighet? Ja, för mig är andlighet att känna mig stark och trygg i själen. Och då har skogen en stor påverkan av det här. Och ibland tror jag om jag blir förvirrad eller kommer på fel väg i livet så har jag alltid åkt hem till Dalarna där mitt ursprung är. Och så är jag ute i skogen väldigt mycket. Då är det precis som jag hittar tillbaka mm. till mig själv. Ja. Oh. Så det har varit en stor del av hela mitt liv. Vad fint. Nu kommer några intervjuer med personer som vi träffade på vår skogspromenad. Och vad naturen betyder för dem. Vad betyder naturen för dig? Naturen för mig är lugn. Öppenhet, massa frisk luft och supermycket barndom. Ah. Uppvuxen i naturen och älskar att vara där. Så det skulle jag säga: det ger mig lugn och jag känner mig stark och frisk när jag är i naturen. Ah. Tack så jättemycket. Tack. Vad betyder naturen för dig? Det betyder väldigt mycket. Det innebär att när jag blev pensionerad så lämnade jag storstad för att bosätta mig på en naturlig ah. miljö. 
det är härligt. Ja. Vi bor i Pyreneerna normalt men vandrar just nu längs Mälaren. Ja, vad härligt. Ja, det är mitt enkla svar. Tack så mycket. Hej, vad betyder naturen för dig? Den betyder jättemycket. Jag har alltid varit ute i naturen. Jag har bott här i Mälarhöjden. Vi är bara tillfälligt här på besök nu. Men, och arbetar på friluftsfrämjandet. Så att, har alltid varit naturmänniska. Men just nu bor vi, har vi, bor vi nere i Frankrike i Pyreneer bara här och hälsar på. Mm. Och där är också natur. Vild natur. Så att, naturen betyder jättemycket för oss. Både fysiskt och psykiskt. Och, ja, för själen och så. så att, Ja, det är det. jättefint. Ja. Tack ska ni ha. Ja, passar ju bra. Ja. Nej, men det är jätteviktigt. Det är liksom... Helande ja, själv. Ja, Vad betyder naturen för dig? Natur för mig betyder frihet. Vad betyder naturen för dig? Jag, jag tror att naturen har en helande kraft faktiskt. Nu är jag själv stadsbarn uppvuxen i asfalten tycker om det också. Mm. Men när jag kommer här som i naturen då tycker jag åh härligt att vara andas här. Ja. Jättefint. Och jag tycker det är skönt. Tack så jättemycket. Tack. Det var lagom. Vad betyder naturen för dig? Ja den betyder mycket. <laughs> jag går ut ofta i naturen och ett sätt Just nu är jag på väg att fixa lite med min båt och vi har ett ställe ute i skärgården. Jag är mycket ute i naturen där. Det är alltid trevligt att vara nära havet. Mm. Ja, tack ska du ha. Tack för att du tog dig tid. Och nu är vi tillbaka inne här i studion. Det är varmt och skönt att komma in igen. Tänkte prata lite mer om naturen. Den har ju väldigt stor betydelse både för dig och mig, Marie. Mm. Och jag undrar om du har haft någon stark naturupplevelse som du vill prata om. Ja, men eh, en upplevelse som har varit stark och betydelsefull för min andlighet är eh, min pilgrimsvandring. På Santiago de Compostela. Precis efter min skilsmässa. Mm. Ja det kan jag förstå. Det var väldigt stark. Jag har också gått till Santiago de Compostela. Och den vandringen var väldigt stark för mig också. Mm. Men jag vet på din vandring var det väldigt mycket med dina fötter. Ja i alla fall <laughs> före och efter. För jag hade enorma problem med fötterna. Det är faktiskt svårt att... Till och med gå och promenera åtta år innan jag gjorde vandringen. Och det var så pass eh, jobbigt så att jag kunde vakna på morgonen och, och när jag satte ner fötterna eh, i sängen så hade jag svårt att ställa mig upp till och med. Ja, jag kommer ihåg det där faktiskt. Jag var hemma hos dig och kollade på väldigt mycket skor innan ja. du skulle ge det Men för grejen var den att jag hade ju liksom gått till hur mycket fotläkare som helst. Och massor med inlägg och jag hade tusen olika inlägg. Och sen bestämde jag på mig att nej, jag vill inte låta mina fötter diktera vad jag ska göra i livet. Jag vill kunna göra det här. Så jag, jag tänkte så här, jag gör bara det här nu. Eh, och så började jag ju vandra med mina, alla mina inlägg som jag hade med mig. Olika former och storlekar. Och den andra dagen på vandringen... 
så helt plötsligt så kände jag inte av fötterna längre. Det var ju något nytt för dig antar jag. Alltså det var ju eh, nästan som ett mirakel. Så ont som jag hade haft. Och jag undrade ju förstås vad som hade hänt. Eh, hur det kunde ens vara möjligt. Jag tänkte ju med att det skulle vara jobbigt att vandra liksom 25 km om dagen. I 4, 5, 6, 7 timmar. Ja, speciellt om man har så här ont i fötterna och... Du har ju bryter dina anklar ganska många gånger också. Yes, jag har ju, har ju väldigt så här överrörliga anklar. Så att, ja, det var ju ett eh, oklart kan man säga. Mm. Det var helt oklart. Det var väldigt oklart. Och sen fick jag svaret faktiskt ett halvår senare när jag var på besök eh, hos en nära vän i New York. Och då råkade det av eh, en slump, om man vill säga det- vara en läkare där. Han var en av USAs främsta fotläkare faktiskt. Och då var jag ju tvungen att bara kommentera vad som hade hänt mig. Och då sa han så här, få se på foten. Och så slängde han upp den på matbordet med alla de här gästerna som jag inte kände. Tyckte okay. det var sjukt pinsamt. Och slet av min strumpa. Så började han liksom klämma och så säger han, tittar han på mig så säger han så här, ja men det där var väl inget konstigt? Mm. Och då sa jag, nej, nej men därför att det som är problemet är ju inte dina fotsuler utan att du har haft för korta helsener. Och när du vandrar, då sträcks de naturligt ut. Så vandring är en naturlig del av människan? Ja, det var ju det som var min slutsats också. Vandring är helt naturligt för kroppen. Och det kunde jag ju också känna när jag vandrade. Att för varje dag så reste sig min kropp mer och mer. Och jag blev liksom mer sträckt i ryggen. Jag kände mig mer stark i kroppen. Alltså det var ju häftigt. Så han ställde upp mig där och, och visade en övning som jag kunde göra. Och den har jag ju gjort. Allt sedan dess, så fort jag har haft ont i fötterna, till exempel när jag har dansat mycket, så blir mina helsener väldigt korta. Hur var vandringen för dig, Anna-Karin? Ja, jag gick med Svenska kyrkan. Och varför gjorde du det? De anlitade mig som yogalärare varje morgon på vandringen för att jag håller yoga i flera kyrkor i Stockholm. Mm-hmm. Hur var det? Jag älskar yoga. Så för mig var det helt underbart att få göra det här varje morgon. Mm, förstås. Och att göra det med en grupp var också jättehärligt. Mm. Och den respons jag fick av många människor som gjorde yogan innan vandringen var att de fick sträcka ut kroppen. Mm. Och fick en mjuk start på vandringen. Och fick känna in sin kropp. Mm. Vad orkar jag idag? Vad gör ont idag? Vad mm. kan jag, hur kan jag hjälpa kroppen idag? Mm. Så, och det är väl det jag känner yogan är väldigt mycket också. Att känna in sin kropp. Just det. Och hur var själva vandringen för dig? Ja, jag gick ju med Svenska kyrkan- 
Och det blev väl att man funderar också en del på sin egen tro. Mm. Och jag insåg att jag hade en stark tro på Gud. Och att vi är en del av något större. Mm. Sedan så kom ju tystnaden väldigt starkt till mig när man gick i flera timmar mm. en hel dag som jag vet att du också kände mm. i naturen och då kom alla sinnen mycket starkare mm. kände jag och eh, alla tankar kom till mig som jag aldrig hinner känna eller tänka i vardagen ens just det man har så mycket i livet i vardagen. Man har barn, man har jobb, man har en partner, man har intressen och mm. man ska hinna så mycket på en dag. Ja. Vad var det för tankar som kom? Tankarna var att eh, det första som kom till mig var nog sinnena som väckte mina tankar väldigt starkt. Mm. Att jag kände dofter. Och helt plötsligt kunde jag se väldigt mycket rosor runt omkring mig. Var jag än gick så var det rosor. Och rosor har en stark betydelse för mig i mitt liv. Speciellt gula rosor som var både min fars favoritblomma och min också. Att... Han var med mig under den här resan. Han hade precis gått bort alldeles innan jag gjorde den här pilgrimsvandringen. Mm. Och jag hade ganska mycket sorg i mig. Och många minnen kom tillbaka som vi hade haft tillsammans. Mm. Han hade varit en stor trygghet för mig. I hela livet. Som jag också fick ta med mig. Jag har ju bort lite överallt i världen. Men genom att han tillförde den tryggheten till mig så klarade många gånger att hamna på olika ställen i världen. Och var trygg i mig själv där. Och jag kände att även om han hade gått så hade han aldrig lämnat mig. Han var med mig hela tiden. Och det var en jättefin känsla. Så det var väl det stora jag fick med mig under den här pilgrimsvandringen. Hur var vandringen för dig, Marie? Jo, men den var väldigt mycket själv. En inre process. Jag gick med en väninna. Och vi hade ganska stora planer på att vi skulle dela med varandra och reflektera varje kväll. Vi hade till och med köpt anteckningsblock. Men när kroppen började gå så lade det här behovet. Istället gick jag mycket själv, många timmar om dagen. Bara vandrade. Jag hade ju inte heller mobilen med mig. Fantastiskt. Ja, det var faktiskt det. Det var helt underbart. <laughs> jag upptäckte väldigt snabbt att jag inte saknade Facebook. Det är också fantastiskt. Och inte saknade att ta bilder. Ja, ibland kliade det. För att jag, jag älskar ju att ta bilder, som du vet. Mm. Men att vandra i Spanien väckte många minnen för mig. 
För jag, dels har jag bott väldigt mycket i Spanien. Men sen var jag nyskild från en man från Spanien. Så jag processade väldigt mycket, läkte, förstod och var väldigt mycket ledsen på vägen. Kom ihåg platser vi hade varit på, saker vi hade gjort tillsammans. Och den här, som du också känner till, att brustna drömmar på något sätt. Man hade hoppats på att det skulle bli, bli på ett särskilt sätt. Ja. Så när jag träffade den fåra herdena, Karin, uppe på berget, eh, så funderade jag starkt på att om jag inte skulle bo så ett år och hitta tillbaka till mig själv och valla får. Valla får, ja. ja. Det är jättefint. <laughs> men, sen, men sen gick jag vidare faktiskt. Du bestämde att inte bli fåra herda. Ja. ja, det är fint. Där och då. Ja, <laughs> ja men jag mötte många människor på vägen. Jag vet, som man... du berättar om jättefina möten och mm. vill jag gärna att du tar upp här. Ja, men många som hade varit med om väldigt svåra saker. Eh, och vi delade kort egentligen. Gick kanske korta sträckor ihop, pratade. Eller att vi möttes kanske på lunchrestaurangen. Och sen så träffades vi aldrig mer. Eh, och för mig... Var det som att många människor vandrade för att förstå och hitta mening och vad, i livet. Vad mötte du för människor då på vägen? Ja, men det var en man från Argentina som precis hade lämnats av sin fru efter 40 år. Han hade så otroligt stark sorg. Och det gick nästan inte att bryta igenom hans babbel. För han, han behövde bara prata av sig. Men på något sätt så hjälpte det mig också att lyssna på honom. Det var en mexikansk kvinna som förlorade sin dotter till självmord eh, precis och eh, hennes enorma sorg över det och på något sätt kände ju jag eftersom jag själv har förlorat min pappa till självmord att att jag kunde förstå och kanske möjligen också förstå den här hennes sorg men också någonstans läka själv i det Fint. Och sen mötte jag ett svenskt par som eh, precis hade gått i pension och som eh, var helt förvirrade. De undrade vad skulle de göra nu med livet och nästan alltså, gick på den här vandringen för att förstå nästa fas i livet. Mm. Någonstans under den här vandringen så vaggades jag till lugn och kom äntligen i kontakt med den här inre rösten som talar och lyssnar i mig. Och alla de här insikterna som vi hade planerat, det var ju inte en enda. Liksom om våra jobb och våra framtidsplaner, det var ju inte en enda som dök upp. Utan istället så började väldigt djupa insikter komma från mig. Det som jag behövde, svar inifrån mig. Min intuition talade. Och det fick ju mig att verkligen förstå att om vi bara slappnar av så kommer det vi behöver till oss. Och 
Känner du att man slappnar av väldigt mycket under de här vandringarna? För det kände jag när man gick så långa sträckor i tystnad. Ja, men den här tystnaden är alldeles magisk. Och det är också det här rytmiska. Att man vaggas till ro i en sorts rytm. Och det är det som du och jag har pratat om. Alltså walk, eat, sleep, repeat. Walk, eat, sleep, repeat. Att det är så otroligt läkande att göra samma sak. Att veta att det är det här jag gör. Det skulle man ju kunna ta med sig lite i vardagen också här. I det här sökandet så, eh, så upptäckte jag att det här med en pilgrimsfärd längs El Camino ursprungligen handlar om att radera synder och att skänka förlåtelse. Det är den religiösa meningen med vandringen. Och historiskt då så är pilgrimsvandringen en prövotid som kallas så fint som en postulant innan man blir novis och är redo att göra sitt inträde i klostret. Nej, nej, jag vet. Jag tycker att det är jättespännande. Ja. Så när man då kommer fram till Santiago, det vill säga om man har stämplats och visat att man har gått minst 100 kilometer. Det är väldigt viktigt med de här stämplarna. Jag har fortfarande kommit sen. Ja, men. Kan man ta emot då det som kallas för en indulgencia? Och det är en så kallad diplom som på spanska symboliserar att man har uppnått välvilja gentemot sig själv- tolerans med sina brister och att man nu med lätthet kan skänka sig själv nåd. Oh, så fint. Ja, jag vet. Men du hade ju inte helt olika insikter på slutet av din vandring. Nej, jag fick några ord till mig väldigt starkt med mina vänner. Och våra ord blev eftertanksamhet, insikt och ärlighet. Mm. Som jag tog med mig väldigt starkt. Ja, det var din nåd. Det var min nåd på resan. <laughs> Naturen betyder ju så oerhört mycket för oss båda. I synnerhet för mental hälsa. Hur har naturen betytt för dig, Marie? Ja, men naturen, eller framförallt... Att promenera i naturen har alltid varit viktigt för mig. Jag promenerade jättemycket som barn med min mamma. Hon har alltid varit väldigt nära naturen och lärt mig det. Men naturen var i synnerhet väldigt viktig och avgörande skulle jag säga när jag var inne i en djup depression. Och då tvingade jag mig ut. Jag vet inte riktigt var den kraften kommer ifrån. Men jag kände att jag måste bara ut. Och gick ungefär en timme om dagen. Jag kunde sitta vid havet i flera timmar och bara titta på hur änderna simmade runt. och En blomma eller en fågel kunde förändra min sinnesstämning helt plötsligt. Och i de här upplevelserna över tid så såg jag en ljusning i det mörka och hopplösa. Och förstod att det var inte permanent. Ja, för mig var det väldigt mycket att komma ut i naturen. Och det är det som jag alltid återvänt till när det har varit svårt. 
Det är där jag finner min läkning och styrka. Men i en separation från min barns far. När jag förstod att livet inte blev som jag hade hoppats på. Så blev jag väldigt ledsen. Och då började jag gå långa promenader varje dag. Och det blev som ett andrum i det svåra. Mm. Promenaderna tog mig ur den allra svåraste fasen av depressionen. Men det var väldigt många andra saker som hjälpte oss båda var det ju så. Det var både mat, yoga, men det som var absolut avgörande för mig och som programmerade om min hjärna att inte hamna i återfall det var mindfulness och meditation. Mm. Och yogan, den var ju väldigt viktig för mig, mm. just det. Vi kommer ägna ett helt avsnitt åt att Prata om hur andligheten hjälpte oss att ta oss ur våra depressioner. Vad är det egentligen i naturen som är så lugnande och läkande tror du Anna-Karin? Ja, för mig har det nog varit väldigt mycket att komma tillbaka till mina rötter. Mm. Och när jag tänker på att komma tillbaka till mina rötter handlar det väldigt mycket om mina vänner som sa när jag bodde utomlands att... Anna, she goes back to the mountains, stays there for a few weeks, sort out her problems and comes back. Mm. Och det var precis det jag gjorde mm. ofta. Mm. När det var någonting som var jobbigt, då åkte jag upp till Dalarna, var där i skogen, klarade ut mig själv lite mm. och sen åkte jag ut i världen igen. Mm. Så naturen har verkligen varit lugnande, läkande och stärkande för mig. Mm. Alltså det är ju ingen tvekan om att naturen får oss att slappna av, lugnar och läker. Men det är också spännande att nu så visar ju forskningen väldigt tydligt att naturen förebygger sjukdom. Att det liksom är som preventiv medicin. Skogen sänker stress. De stärker immunförsvaret och ökar antikancerceller med 56%. Det visar klimatforskaren Dr. Yoshifumi Miyazaki som gjort en studie på 700 skogsbadare i Japan. Väldigt intressant. Ja, men det är ju det. Och jag, jag tänker så här, det här kanske vi har vetat alltid men nu är det så tydligt att det är så. Och det är väl det som gör att det är så många som nu börjar skogsbada. Ja, och det är väl bra att man tar tillvara på skogen och dess andlighet och styrka igen. Mm. Behöver vi människor hitta tillbaka till naturen? Är det det vi gör i skogsbaden, vandring, isbad, yoga, mindfulness och arveda? Men så alltså, jag tror det. Naturen följer helt villkorslöst med i förändring. I träd ställs inte frågan varför bladen faller på hösten. En blomma bara blommar. Medan vi sträter emot förändring så himla mycket. Ändå förändras allting. Det är det enda vi vet. 
Livet händer. En partner vill skiljas. En nära dör. Vi förlorar jobbet. Någon sviker oss. Vi sårar andra. Blir mobbade. Och åldras. Kanske vi kan vara lite mer som ett träd. Som följer med i förändring. Med rötterna i marken. Nu börjar det här avsnittet lida mot sitt slut. Och innan vi släpper iväg dig så tänkte jag presentera dig för vår lattassistant, Katten Turbo, som har legat här och assisterat hoprullad som en liten boll på stolen. Det är vår studiokatt. Turbo är för övrigt världens långsammaste katt. Och världens mysigaste katt. Och innan det här programmet är helt slut så kommer Anna-Karin att läsa en liten dikt av Women. Ja, det är en dikt som jag kommer läsa på engelska som heter Ten Thousand Flowers in Spring. Ten Thousand Flowers in Spring. The Moon in Autumn. A cool breeze in summer, snow in winter. If your mind isn't clouded by unnecessary things, this is the best season of your life. Tack Anna-Karin. Tack Marie. Tack för att du lyssnade och varmt välkommen tillbaka. Dela gärna med oss en andlig händelse eller ögonblick genom att skriva din historia, frågor eller tips till monkeyspiritpodcast@gmail.com och följ och kommentera gärna oss på Facebook och Instagram. Marie, Anna Karin. Tack för att du lyssnade. Till nästa gång. Hej då. Hej då.